1: Olá Rodrigo, tudo bem? Obrigado
0: pelo convite. Preciso te apresentar, você trabalha na Dies Media que é uma empresa que presta serviços para a Comembol na área comercial. Explica para a gente como funciona o seu trabalho e essa estrutura comercial.
1: Perfeito, Rodrigo. Na verdade, FCDS Media é o nome da empresa. A gente é uma agência que faz parte do grupo IMG internacional e que foi constituída para função única e exclusiva de fazer toda a gestão comercial das propriedades de clubes da Comembol. Então, quando a gente fala disso, é, das, das propriedades comerciais, a gente está falando da tanto da parte de televisionamento, quanto da parte de é, direitos de patrocínio, quanto também da gestão de conteúdo em redes sociais e produção de TV, é, para todas as competições que são, como a Comembol Libertadores, a Comembol Sul-Americana, a Comembol Libertadores Feminina, enfim, uma infinidade de competições que são as de clubes e não as de seleções.
0: Legal. Então, a Dias Mídia trabalha tanto com transmissão quanto com a área comercial. E a sua função dentro da empresa é nas duas frentes ou só com patrocínios?
1: Eu sou o diretor comercial da FC Dias Mídia. Então, minha função é principalmente na parte de comercialização externa, ou seja, de trazer novos parceiros para essas competições... Mas ao mesmo tempo, especialmente ao longo das temporadas de 2020, a gente também cuida, é, junto da equipe de atendimento da, dos patrocinadores, também de, de, da gestão de informações de retorno de patrocínio, também da, da, da negociação de eventuais é, propriedades adicionais. Então, é uma posição bastante híbrida também, onde eu trabalho para buscar é, novas marcas para entrar nesse ecossistema de competições de clubes e comebol, mas também dar todo o suporte para os patrocinadores que já estão dentro, também como
0: pós-venda. Legal. A gente já tem um episódio publicado aqui no Dia em Jogo com o Gustavo Herbeta sobre Libertadores e Sul-Americana. Eu trouxe naquele episódio vários números de faturamento, de aumento da competição. A gente fez uma espécie de um retrospecto, não só do último ano, do, último, do ano retrasado, mas, enfim, de 5, 6, 10 anos para trás, porque Libertadores Sul-Americana foram reconfiguradas e se tornaram muito maiores, melhores e mais interessantes comercialmente. Se você quiser recuperar aqueles números, ouça aquele episódio. Agora, com o Soalheiro, evidente que a gente vai falar também dessa mudança da Libertadores, mas a gente vai focar principalmente no presente, no passado imediato, a gente vai falar de 2021, 2020 e também daqui para frente. É... A gente pode começar como o Soalheiro, acho que é uma boa você contar qual é o desafio atual, o que, que você está fazendo hoje, quais são as próximas novidades que a Comembol tem para lançar em termos de competições nessa área comercial, enfim.
1: Ótimo, Rodrigo. A gente, de momento, é, o principal desafio nesse instante, digamos assim, bem presente mesmo, a gente ainda está no momento de fechamento da temporada 2020. A Libertadores, é, a gente fez a final né, no Rio no dia 30 de janeiro, então tem pouco mais de um mês, um mês e meio aí, e é da Sul-Americana uma semana antes. É, e nesse momento a gente está ainda fazendo alguns balanços de fechamento para os patrocinadores, tanto em termos de é, um balanço de audiências, do valor de mídia que o patrocínio deles gerou. Então, esse foi um momento de fechar essa temporada, esse ano tão atípico que a gente teve como 2020 e que a gente trabalhou muito arduamente para poder fazer uma entrega é, ainda mais ampla para os patrocinadores de visibilidade de marca. Então, a gente trabalhou próximo demais a Comembol para estudar quais os melhores caminhos para a gente prover para esses nossos parceiros maneiras de se compensar um pouco tudo que se perdeu por conta da, da experiência presencial das partidas de futebol ter sido prejudicada. Então, todos os patrocinadores da, da Comembol, ou seja, da Libertadores da Sul-Americana, eles têm direito a uma quantidade de ingressos e tem um programa de hospitalidade que se inicia a partir das oitavas de final. Tem algumas ativações proprietárias, como as ativações dentro de, de campo, dos Santander, dos score kids, dos mascotes que entram com os jogadores, ou os honorary captains da, da Mastercard. Então, tudo isso que foi impactado pela pandemia, a gente trabalhou para analisar como gerar valor adicional para os patrocinadores em outras frentes, seja dentro de campo, então principalmente aí através de um plano que a gente criou, de, de internamente a gente chamava em inglês de Upgraded In-Stage Assets, ou seja, de, de fazer um upgrade da, dos ativos de visibilidade de campo, então a gente introduziu... LED, placas de LED que a gente usa normalmente LED somente a partir das oitavas de final, a gente já introduziu a partir de algumas partidas do, da fase de grupos e principalmente a partir das oitavas de final a gente introduziu um setup bem interessante com uma visibilidade de marca muito bacana para os patrocinadores com a, a linha dupla de LED então, na, dentro de campo, a gente teve essas iniciativas como principais e, ao mesmo tempo, também trabalhando com cada um deles para entender as necessidades, o impacto da pandemia em cada negócio e propor outras diferentes soluções, muito também dentro do ambiente digital. Então, os números que a gente tem, que a gente gerou nessa temporada de 2020, com os nossos patrocinadores, em relação a, ao valor de mídia dentro das plataformas digitais que a Comebol tem, é, dessas de todas as competições... É, ele basicamente dobrou, chegou inclusive a mais do que isso para alguns patrocinadores. Então, a gente está muito orgulhoso de ter chegado assim, ao final de uma temporada tão atípica, entregando um valor de patrocínio ainda mais alto para todos os patrocinadores, da, principalmente da Libertadores.
0: Legal. Essa sua fala inicial ela tem vários elementos para a gente explorar. Agora a gente pega cada um deles e entra na vertical para aprofundar um pouco. Primeira coisa, você falou sobre eh, essa montagem do relatório de retorno para os patrocinadores. Explica isso para o torcedor leigo, que não é da área, não fala inglês. <risos> Enfim, você, eu vou até explicar um pouco da parte dos clubes, porque eu sei que os clubes contratam aquele relatório do Ibope Repucom que faz uma análise de... Quanto tempo a marca apareceu na televisão, faz uma centimetragem, faz uma análise de qualidade da exposição? Ou seja, se a marca aparece é, no peito da camisa de uma maneira visível, grande, é uma qualidade. Se ela aparece na placa lá no fundo ou, ou dobrada no calção, ela tem uma qualidade menor. E aí, a partir disso, eles fazem uma cálculo assim. É, se eu tivesse que comprar esse espaço em mídias tradicionais, custaria tanto. Num clube de futebol, você gastou tanto, então você tem uma diferença que, a partir disso, você tira um pouco do retorno. No caso da, da Comebol, da, da FC, FC dias Media, como é que vocês fazem esse relatório? Vocês usam o IBOP, Repon? Que outra ferramenta vocês usam?
1: A gente tem uma, uma abordagem, apesar da outra expressão em inglês, mas é uma abordagem realmente bastante data-driven em relação ao patrocínio, ou seja, guiada por dados é, de uma maneira muito prática e analítica, Apesar de a gente saber que o pacote de patrocínio que a gente oferece para os nossos patrocinadores, nossos parceiros, ele é um pacote muito amplo, muito 360, em que você tem não só ativos de visibilidade em campo, mas também uma série de oportunidades de ativação de marca, de promoção de vendas. Então, de uma maneira muito ampla para criar um relacionamento e uma conexão direta com o seu, seu público. É, no caso de, do... do do valor desse valor de mídia de patrocínio como você comentou ele explicou muito bem a gente trabalha com alguns parceiros alguns é, provedores de, de dados que são é, a Kantar e Bob Media é, para aferição de, de números de audiência seja para o Brasil ou para os outros quatro mercados principais que a gente considera e onde a gente mensura audiências na América do Sul que são Argentina Colômbia Peru e Chile é, a gente trabalha também com a Publicis Sports Entertainment na Inglaterra, que é uh, também o provedor de, de dados de retorno de, de visibilidade de patrocínio uh, em televisão, em transmissão de TV, principalmente. Uh, Publicis é hoje, por exemplo, uh, trabalha para várias outras propriedades globais, como a própria UEFA ou o IOC, o Comitê Olímpico Internacional. E a gente trabalha também, com na frente digital, a gente trabalha com uma empresa uh, americana chamada Hookit, que também é um provedor oficial da UEFA, é, que faz toda a ferição do valor de mídia que a gente gera para os patrocinadores dentro desse conteúdo que é distribuído em, em, em redes sociais. Seja as redes sociais proprietárias da Comembol, é, seja da Comembol Libertadores, é, em três idiomas, hoje todos os nossos canais, praticamente, em Twitter, Facebook, é, Instagram... É, Twitch e YouTube, eles têm conteúdo. Se não canais independentes, sempre a gente vai ter conteúdo em português, inglês e espanhol. Então, esses nossos três principais parceiros, eles nos ajudam a fazer esse entendimento do que, que é que a gente está gerando de visibilidade de marca para o patrocinador, que tem, com certeza, um valor de mídia atrelado ao patrocínio, é, mas, ao mesmo tempo, a gente não se posiciona de maneira nenhuma como uma, uma compra de publicidade. Né? Quando você se torna um parceiro é, oficial da, da Comembol Libertadores e da Comembol Sul-Americana, você está adquirindo a oportunidade de se conectar com o seu público em muitas frentes diferentes. Desde esses ativos em campo, ativos de, que, que vão durante o televisionamento das partidas, é, programas de ativação exclusivos, como eu comentei antes, do, do, do Santander, dos Mascotes, é, ou da Mastercard, com os capitais honorários. Então, é muito amplo o que a gente oferece para os nossos patrocinadores e é uma abordagem também que a gente tenta se inspirar muito nas maiores, nas principais eh, propriedades esportivas, não só da Europa, né, de onde a gente bebe muito da fonte do futebol, mas também tudo de bacana que se faz principalmente no mercado americano, de como você traz para o patrocinador uma visão muito de longo prazo e muito mais profunda desse relacionamento entre ele e a propriedade que ele está adquirindo.
0: Legal. Essa lógica que eu citei de a aparição da marca, a quantidade de tempo, a qualidade da exposição, isso faz parte desse pacote.
1: Exato, faz parte do pacote, mas é, a gente nem considera isso. A gente faz uma entrega para os patrocinadores, principalmente desse valor, mas de uma maneira também quase é, quase como um apêndice de tudo que a gente entrega. Então, nesse tá. momento, a gente está fechando os, 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 os reportes que a gente tem do final de temporada, onde a gente foca principalmente em fazer um repasse geral de todas as ativações que foram feitas ao longo do ano. E parte desse reporte é também entregar e apresentar o que a gente entende que é um valor de mídia em que esse patrocínio gera através dos, dos canais é, digitais e de TV.
0: Vocês contratam pesquisa para mensurar coisas do tipo, olha, antes da competição ou das competições, né, porque isso não é tão, tão pontual assim, a tua marca era lembrada por parcela das torcidas dos clubes né, o público da, da Libertadores ou da Sul-Americana, etc depois da competição você conseguiu melhorar em tal, tais fatores esse tipo de, de é, mensuração via pesquisa, ele existe?
1: Esse é um campo que a gente quer, é, ele existe e é contratado inclusive diretamente pela Comembol para poder ter um entendimento, uma mensuração também da percepção do público em relação às competições a Comembol que mudou é, incrivelmente, assim, a, a, né, hoje a, a percepção, do, não só a percepção, mas o, a gestão do presidente da Comembol atual, Alejandro Domingues, que vem aí desde 2017, é, posicionando a Comembol como uma instituição altamente séria, é, formada de profissionais altamente qualificados e, por consequência, olhando para suas competições de uma forma a enxergá-las como um produto entre aspas, eu falo entre aspas para a gente não ir né, não é uma visão puramente comercial, mas sim como é que você cria uma plataforma através das suas competições que atraia não só é, grandes marcas globais, como a gente tem hoje como patrocinadores, mas também grandes acordos de televisionamento, grandes acordos no digital e também, obviamente, gera um produto mais interessante para os clubes participantes e, por consequência, para o torcedor. Então, a Comembol faz esse trabalho muito fortemente através da sua área de, de marketing e é uma coisa que a gente quer começar a mensurar mais a partir do ponto de vista de negócio, sim, traquear aí alguns... Uh algumas métricas que vão ajudar a gente também a identificar melhor o impacto positivo que o patrocínio gera no negócio de cada um dos
0: patrocinadores. Maravilha. Tem uma outra questão que você também citou na sua fala inicial, que é o retorno em termos de audiência. É, aqui é uma história que ela é um pouco delicada de ambas as partes. Tanto do lado do solheiro, porque ele está prestando serviço para a Comembol, tanto do meu porque sou um jornalista contratado pela Globo, que é uma das emissoras, era compradora dos direitos de transmissão. Quem não lembra da história? A Globo, com a pandemia, ela tentou renegociar valores com a Libertadores, né? da Libertadores com a Comembol. A Comembol não quis reduzir os valores. A Globo foi para uma postura um pouco mais agressiva, em termos de, é, olha, se você não reduzir, eu vou romper. A Comenbol decidiu, então, romper. E aí a Globo não transmitiu mais a Libertadores. A Comebol fez uma venda desses direitos no mercado e esses direitos, na televisão aberta, foram comprados pelo SBT. Todo esse contexto é só para o nosso ouvinte lembrar da história. E aí, na transmissão da final, eu estou até com uma, uma nota aqui aberta, o, o jogo teve 25 pontos de média, com picos de 32, entre as 5 da tarde e as 7 da noite. No mesmo horário, a Globo teve média de 11, a Record 4 e a Band 2. Né? Isso mostra para gente algumas coisas. Primeiro, é, o SBT adorou, porque conseguiu uma audiência muito mais alta do que está acostumado a conseguir naquela faixa ou em qualquer outra faixa. No caso da Globo, ela certamente também perdeu a audiência. Eu lembro até que ela tentou colocar... É, o telefone do BBB para tocar na hora, para fazer uma, uma concorrência e tal, mas de fato a final da Libertadores deu maior audiência para o SBT, o SBT liderou agora, a gente não pode perder de vista que uma partida de futebol transmitida na Globo, organicamente tem mais audiência do que qualquer outra emissora, porque a Globo tem uma audiência cativa dela então, sei lá, ele teve aqui 25 pontos de média, talvez tivesse feito 35, talvez 40, não sei, são números que a gente já viu em partidas dessa, dessa, desse tamanho. Toda essa introdução, Soalheiro, para te perguntar o seguinte, essa troca da Globo para o SBT certamente causou ali alguma perda de audiência. Isso foi um tema sensível para patrocinadores? Vocês chegaram a conversar internamente? Vocês chegaram a procurar alguma alternativa para dizer, olha, patrocinador, de fato, a audiência na SBT vai ser um pouco menor do que na Globo, isso ninguém consegue negar, mas a gente vai te compensar aqui e ali, você não vai perder, enfim. Como é que esse processo foi feito?
1: É, Rodrigo, esse é um assunto é, que, que realmente foi uma, um dos marcos dessa temporada que a gente teve. né? Além do impacto da pandemia, a gente sabe que introduzir uma nova distribuição de TV é, de parceiros que estavam é, sob contrato até 2022 no meio de uma temporada é algo que, obviamente, a gente precisa é, endereçar com os parceiros e cuidar para que essa informação seja bem bem acolhida e também trabalhar junto aos parceiros de, de broadcast aqui para ajudá-los na, na promoção do conteúdo e, e eventualmente, é, se a gente alcançar de volta um patamar é, habitual do futebol, especialmente inicialmente no Brasil. A gente já sabe que, para essa temporada de 2020, a gente teve números recordes de audiência fora do Brasil. Então, o crescimento fora do Brasil foi expressivo é, de, 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 eu diria, de mais de 20% em, basicamente, todos os países onde a gente mede. Enquanto no Brasil a gente teve um impacto sim, mas a gente considera que esse impacto também veio bastante de uma diferença entre é, a participação de clubes. Então a gente sabe que tem, existem clubes no Brasil que tem uma, mobilizam naturalmente pela sua base de torcedores, é, ou mesmo a base de torcedores que, que, que gostam de acompanhar para torcer contra é, essa, essas equipes, algumas delas das maiores do Brasil, de maior torcida, elas não tiveram uma performance tão relevante na, na última temporada e isso, obviamente, impacta também os números. Então, a gente tem o, o um fechamento de 2020, a gente sabe que é uma primeira meia temporada com essa nova distribuição, é, mas, ao mesmo tempo, a gente está bastante confiante de todo o trabalho que está sendo feito, todas as entregas que o SBT também oferece, não só é, em relação ao compromisso de distribuição, da Libertadores para todo o território nacional, que era uma coisa que a gente não tinha com o parceiro anterior, ou mesmo novas entregas em tela para patrocinadores também, que era algo também a gente não tinha no acordo anterior. E mesmo o que vem pela frente, é, a gente sabe que a, a tendência é bastante positiva da gente, especialmente esse ano, a gente já ter um, um, um costume muito maior dos torcedores começarem a, a ter essa mudança de comportamento e, e consumir futebol em outros meios. A gente tem, por exemplo, é, a gente sabe que, né, que recentemente... É, quem, quem era o detentor desse nosso acordo anterior é, não foi só com o embalo Libertadores que foi uma, uma perda a gente sabe há outros torneios nem competições esportivas mesma Fórmula 1 que também está mudando de casa e ao mesmo tempo é interessante ver se essa transição um momento de transição da, da, da mídia esportiva no Brasil então o SBT além de Libertadores já a partir desde setembro de 2020 vai começar agora a partir de agosto com a UEFA Champions League então a gente sabe que essa esse casamento das duas maiores competições de clubes do mundo estarem em um canal só, é, em TV aberta, também a Champions League pela primeira vez em, em alguns anos é em TV aberta, tudo isso leva a gente a crer num cenário positivo também do torcedor passar a ver que existe um leque muito mais amplo de opções para ele consumir as partidas de Comembolo Libertadores.
0: Essas mudanças são todas relevantes, né? Acho que a gente pode ressaltar que algumas. Campeonato Carioca não está sendo transmitido pela Globo, ele está sendo vendido em pay-per-view e transmitido na TV aberta pela Record. A Fórmula 1 saiu da Globo, vai para Bandeirantes. É isso, né? Minha memória está me traindo aqui.
1: É isso. Até onde eu sei também é isso.
0: É isso. Então, a gente está no momento é, em que o mercado de direito de transmissão está mudando, né? Porque até então era comum que houvesse. O monopólio da Globo, quer dizer, todas as transmissões estão sendo feitas pela Globo. Esse monopólio ele até já foi quebrado em 2015-2016, quando teve a negociação em que o esporte interativo Barra Turner comprou grande parte ali, uma parte relevante das partidas do Campeonato Brasileiro. Mas, de fato, assim, o, como a gente está acostumado, não só o torcedor, mas também o mercado, é de que todas as competições, de todos os esportes, tudo estava dentro da Globo, e a Globo tem uma força muito grande em termos de audiência. Então, o mercado estava organizado de uma certa maneira. A partir do momento em que ele começa a mexer na transmissão, ele vai mexer no comercial também, né? Porque não só o Soalheiro, mas todas as pessoas envolvidas com patrocínios, anúncios, enfim, com publicidade e tal, estão de certa maneira, tendo que se precaver para uma mudança de mercado. né? As peças estão mudando de lugar.
1: Eu sinto isso também, Capelo. É, não é a minha área. né? A gente tem a gente tem uma, uma área específica de, de mídia que é comandada pelo Felipe Aquilino, que é o nosso head de mídia e que é um cara super sênior do mercado, passou por Turner também no passado. Então, esse assunto é principalmente da área de mídia e obviamente, tem um impacto em relação às competições como plataforma que a gente oferece para os patrocinadores, mas a gente entende que é um o mercado de mídia está em ebulição já há algum tempo e vai se transformar ainda mais. O, a forma de consumo dos torcedores também muda. A gente desde 2019 a gente passou a ter o Facebook como um, um parceiro de broadcast também num acordo é, bastante revolucionário para a América do Sul. Então essa transição vem aos poucos. Os números de Facebook, por exemplo dobraram de audiência, é, pelas métricas mais conservadoras que a gente utiliza para poder fazer esses cálculos de retorno de mídia para os patrocinadores, os números de Facebook, só no Brasil, eles dobraram de 2019 para 2020. Então, ou de 2020, né, comparando com os números anteriores de 2019. Então, a gente sabe que essa transição vai acontecer muito rapidamente e a visão da, da Comembol é, com o suporte da FCGS é sempre posicionar as competições da melhor maneira possível para estar preparada para o futuro e para as transformações que vão vir pela frente. É,
0: eu, eu acho legal o nosso ouvinte ter a noção de que quando você mexe na transmissão, você vai impactar também a área comercial, né? porque as coisas, duas coisas elas andam juntas. É, e eu lembro que na final da Libertadores, eu ganhei um péssimo hábito pela minha profissão, que é tá tendo lá. Santos e Palmeiras, final da Libertadores, minha família assistindo, estava com meu pai, com minha madrasta, e aí fica o, o nerd do marketing esportivo dizendo, olha, tem duas linhas de publicidade ali, isso deve ter alguma relação com a mudança de transmissão, porque está aumentando a contrapartida para o patrocinador. Queria que você explicasse melhor essas duas linhas. É, eu até vou dar uma opinião pessoal, absolutamente pessoal, que é, não é de negócio e tal. Eu achei muito feio, me incomodou, assim, porque... Fica, fica mais gritante, mas bom, o, o intuito é que se dê atenção para as marcas, né? para que elas apareçam e marquem mais o torcedor, então funcionou. Me incomodou um pouco, mas funcionou, talvez seja só uma questão de hábito. Conta para a gente essa, essa mudança de duas linhas de placa de publicidade, você explicou já que nas oitavas de final começou com LED, o LED eu acho fantástico, é muito melhor do que qualquer outro tipo de placa, mas é, faz parte de uma contrapartida para segurar os patrocinadores.
1: Também, mas é relevante dizer o seguinte, a gente, na verdade, a gente introduz geralmente os LEDs a partir das oitavas de final de Libertadores. O que a gente fez para 2020 foi, inclusive, pegar algumas partidas selecionadas e já introduzir esse, o sistema de LED antes. A partir das oitavas até a final, a gente teve essa configuração de linha dupla de LED que a gente também se inspirou bastante no que vinha sendo feito na Europa por algumas das principais ligas, seja a Premier League inglesa fez isso, a La Liga também. E então, a própria Champions League também, que tinha um setup bastante similar. Por um lado, a gente teve uma vantagem, do ponto de vista de, de timing, que foi a, a nossa interrupção, a gente ficou paralisado com a competição ali entre o início, meados de março, dia 12 de março, se não me engano, há um ano atrás, talvez, do dia que a gente está gravando hoje esse podcast, é, foi a última partida da temporada 2020 e a gente retornou no dia 15 de setembro. Então durante esse ato as competições nacionais no Brasil retornaram antes também, porque obviamente é importante que o futebol nacional se restabeleça antes que o futebol internacional retome e ao mesmo tempo as competições na Europa também com a Champions League voltando num formato de competição reduzida, a NBA o que eles estavam fazendo. Então a gente teve a oportunidade de beber de todas essas fontes e criar dos patrocinadores é elementos adicionais de mais valor eu acho que esse olhar seu ele é pertinente, eu acho que ele vem muito talvez por, por gente como eu ou você sermos muito desse mercado e, e prestarmos mais atenção também e isso impactar a é, gente como a gente de uma maneira mais direta porque eu acho que o torcedor comum também, para um torcedor que não tem esse olhar comercial sobre uma partida de futebol, é, acaba sendo uma, um impacto residual que ele tem ali. Ele está olhando para a bola em campo, está olhando para a movimentação do jogador, está olhando para a decisão do hábito. E o que aparece de marca adicional é algo que vai, aos poucos, sendo é, captado, inter, inter, é, interiorizado e, e, e a frequência e a longevidade com o qual esse patrocínio impacta esse torcedor, que eu acho que é o mais importante.
0: Maravilha. Último assunto aqui específico de Libertadores 2020, 2019, o jogo único. O jogo único do ponto de vista comercial é, é quanto melhor para sua vida aí na, na área, enfim, dos patrocínios.
1: Olha, esse ponto, né? Foi eu mesmo. Eu me, eu entrei para a FCDs Media há cerca de um ano e meio, setembro do, de 2019 e dia 4 de novembro de 2019, é, e foi exatamente a data em que houve a mudança de sede da final de 2019 de Lima, pra, de, perdão, de Santiago, no Chile, para Lima. Isso por consequências, por causas completamente alheias à vontade ou, ou à influência da Comembol. O Chile estava tá vivendo uma efervescência política, de muitos protestos na época também. Então, houve essa mudança com menos de um mês antes da final, que foi dia 23 de novembro. Então, imagina ter ali três semanas, basicamente, para mudar de sede de uma final única. E foi um grande aprendizado é, perceber que, mesmo com tão pouco tempo para se replanejar, é, ver a torcida do Flamengo e do River Plate lotando as arquibancadas e conversar com muita gente localmente. né? Lá em Lima, eu lembro que eu tive a oportunidade de conversar com o Carter, que é um dos influenciadores do mundo do, do futebol. E ele estava lá e a gente batendo um papo na véspera do jogo, ele falou pô, cara, eu, eu não era tão fã também, porque também tinha essa visão um pouco mais purista do, do, do futebol, de libertadores, do futebol sul-americano, do jogo de volta, de poder jogar em casa. Mas ah, tem um apelo à final única que é é, e não é à toa que a UEFA também tem esse modelo para seja para a Champions League, seja para a Europa League ou mesmo que a NFL usa esse formato para o Super Bowl é, ou mesmo, né, se a gente pegar um exemplo bastante distinto mas a Copa do Mundo também você tem aquele evento que acontece em 90 minutos, uma final onde tudo é decidido isso gera uma uma atração muito maior do ponto de vista não só dos torcedores dos times que estão participando, porque esse sim vão acompanhar provavelmente todos os dois jogos em ida e volta, mas transformar aquele espetáculo num evento de atração é, global, inclusive para quem não é o torcedor. Então, quando a gente você tinha um, um jogo de ida e volta de finais, de finais, né, como foi na Libertadores até 2018, é, de repente o primeiro jogo de uma final, ele fica 3 a 0 e aí o segundo jogo, que é o jogo decisivo, ele já não tem mais aquele impacto. Ele não, não é que aqueles 90 minutos vão de fato decidir é, e que tudo pode acontecer, porque você já vem um histórico de talvez uma semana anterior, onde por uma, né, um deslize de uma equipe que não teve muito bem, é, acaba se impactando o poder de atração dessa grande final. Então, acho que tanto do ponto de vista de, de interesse e atração, é, não só dos torcedores e dos clubes participantes, mas também é, dos torcedores e outros clubes na América do Sul e também interesse global isso é muito relevante. A gente tem um número, número crescente, batendo recorde de 2019, por exemplo, a gente teve 186 países transmitindo a final da Libertadores pela primeira vez. É, eu não vou ter o um número exato, mas, se não me engano, era pouco mais de 100 países que transmitiram os jogos da final de 2018. E, para a final de 2020 agora, a gente cresceu mais cinco países, é, chegando a 191 países para a final. Então, esse modelo, do ponto de vista de atração de torcedores, dos olhos do mundo todo, ele é muito muito mais relevante. E, por um outro lado, do ponto de vista comercial e para as marcas e para, e para o planejamento também, para você transformar esse espetáculo realmente em algo único, é, o fato de você ter definido, com aí, cerca de três semanas antes, pelo menos, é, quais são os times participantes, onde vai ser aquele jogo, mas você saber, muitas vezes, com quase com um ano atrás, é, onde vai ser disputada a final única, te permite fazer uma promoção daquela cidade, promover a venda de pacotes até de uma forma né, no escuro. É, gente que ama futebol, que ama futebol sul-americano, que ama Libertadores e que já sabe, por exemplo, que a final é, de 2020 seria no Rio. Se a gente não tivesse tido todo o impacto de pandemia em 2020, a gente sabe que a gente teria assim, gente da América do Sul inteira e de outros países vindo para o Rio de Janeiro para poder estar ali e presenciar aquela celebração do futebol. Então, acho que a final única é um, um, tem tem ganhos de muitos lados e, pouco a pouco, eu acho que os puristas que, como eu também era é, e tinha essa visão da, da, da um pouco mais tradicional do valor dos dois jogos, é, ela é, vai ser gradualmente substituída por essa visão de quão relevante é você decidir tudo em 90 minutos.
0: Essa questão da pandemia, é lógico que é uma, uma história assim... Sim, a menor importância diante da vida das pessoas, da saúde, mas como é um podcast de negócios, estamos falando de patrocínios, é uma pena né, que as finais, eh, os grandes jogos e a final da Libertadores não tenha tido público, porque além do público dentro do estádio, da receita do clube que ele não teve, né Palmeiras e Santos poderiam ter ganhado uma fortuna em bilheterias e não ganharam, mas além disso, uma das entregas que eu tenho certeza que são importantes aí na área comercial, é a hospitalidade. Ou seja, pegar o patrocinador, falar, olha, tem um camarote ali, tem tantos ingressos, você pode levar fornecedor, chefe, subordinado, cliente, você pode fazer promoção, enfim, você leva o patrocinador para assistir o jogo, e aí tem todo aquele serviço premium, serve canapé, toma cerveja, enfim, isso, isso é uma parte muito importante desse negócio, né, e com a pandemia e sem público, como é que vocês conseguiram se virar nesse sentido?
1: Sim, com certeza. Até da maneira como a gente se posiciona como uma plataforma de geração de negócios para as marcas parceiras, a gente tem um programa de hospitalidade que é iniciado a partir das oitavas de final também, da Libertadores, e tem um valor muito grande para os patrocinadores. Também faz parte da entrega contratual de cada um deles. E a gente sabe que também tem um impacto é, rele muito relevante a gente não poder ter a experiência física. Você imagina que, ao mesmo tempo, alguns outros negócios, né alguns outros esportes, você imagina o tênis e mesmo Fórmula 1, que são ainda mais dependentes de um modelo desse, é, a pandemia teve um impacto ainda maior desse por esse ano Para a gente, o que a gente procurou fazer? Além de, do que a gente comentou antes sobre a forma como olhar para e trabalhar junto com cada um dos patrocinadores e gerar soluções alternativas é, para eles, dentro da, do, do, do impacto que a pandemia teve para o negócio de cada um, a gente também procurou gerar experiências adicionais para o ambiente digital. Então, aí de uma forma um pouco mesclada, é, esse direito de, de hospitalidade, que é quem vai de fato atender fisicamente uma partida e ter essa área de convidados e poder usufruir uma estrutura de, de serviço de alto nível de alimentos e bebidas. A gente também tem um, um outro direito que é oferecido a alguns dos patrocinadores, que, é de, que a gente chama de experiências VIP, que é, é alguns dos convidados desses patrocinadores poderem entrar no campo antes das partidas, poderem, de repente... É, participarem da entrega do troféu da Bridgestone de Best of the Match, do melhor jogador da partida, é, ou mesmo participar ali de uma atividade antes do, do duas horas antes da, do início da partida dentro de campo. Tudo isso foram atividades que foram afetadas juntamente da hospitalidade. Então, nesse caso, a gente procurou criar experiências digitais, também com esse mesmo conceito de exclusividade, também com esse mesmo conceito VIP, para que as marcas pudessem atrair e, e, e gerar uma proporcionar uma experiência diferenciada e única para seus seus principais clientes. Isso foi muito bacana porque a gente fez isso em conjunto, somando com o programa de, que a gente chama de comebol Legends, ou as lendas Comembol, as lendas Comembol, em bom português, que é um programa de, de grandes nomes na história do, do futebol sul-americano. É, entre eles, né entre os brasileiros, eu cito aí principalmente o Pepe, que teve com a gente lá em Lima na final em 2019. O Luizão também teve junto. Você tem o Kavenag, você tem vários atletas de, que fizeram sucesso por várias equipes é, de toda a América do Sul, na, com a sua participação enquanto atletas ah, tá? na Libertadores e que fazem parte de um programa que também é disponibilizado para os patrocinadores de terem participações dessas lendas em alguns eventos. Seja de uma forma física, dentro de um, de um, de um mundo é, mais próximo do, do normal, sem distanciamento social, ou através de meios digitais, como a gente fez muito durante a pandemia. Então, casando esses três universos de propriedades dos patrocinadores, de direitos de usar as lendas, de direitos de hospitalidade, direitos de experiências VIP, a gente criou uma experiência digital é, que a gente chamava de, de Golden Ticket, da, do, do, do ticket dourado, né? o ingresso dourado, parecido aí com a, a fantástica fábrica de chocolate, em que convidados dos patrocinadores podiam assistir as partidas dentro de uma, de uma sala privada, é, junto dessas lendas, é, e ter a oportunidade de bater papo com eles antes, durante, depois. Então, receber em casa também um kit de produtos oficiais desse patrocinador e da Libertadores, então, foi é, também se espelhando, e muito do que várias outras ligas internacionais fizeram, nesses benchmarks globais, a gente transformar um pouco esse limão numa limonada digital e encontrar maneiras de, de, de atravessar essa temporada de 2020 é, da melhor maneira possível.
0: No digital, eu confesso que eu não, eu não fico acompanhando tudo, porque não dá tempo, mas marcou o um filme da Libertadores, que era do Rio de Janeiro, muito bem feito, lindo, com uns frames, assim, fantásticos, né? Não sei nem se essa é a palavra que se usa, acho que é fotografia, sei lá. Eu sei que foi muito legal, repercutiu muito bem nas redes sociais, acho que o responsável pelo vídeo era o Ricardo Taves, que é alguém que merece elogios Exato. sempre que possível. E, e eu, eu vou até puxar de memória aqui, sem pesquisar, o patrocinador que estava junto daquele filme era o Qatar Airways, certo?
1: Eu não sei exatamente qual... Acho que você está falando do filme... Eu que eu não, não, a produção de conteúdo... E vou voltar assim, para falar do seguinte. O Ricardo Tavis é hoje quem comanda a nossa área de, de estratégia de conteúdo. Eh, e, obviamente, digital. Está dentro dessa estratégia de conteúdo que é o, o que chega, de fato, né, aos torcedores que nos seguem pelas múltiplas plataformas. Hoje, o um ecossistema, só nas competições de clubes da Comembol, tem, tem mais de 20 milhões de seguidores entre os múltiplos canais que já comentei, em várias redes sociais, em todas as três línguas prioritárias que a gente tem. É, e eu sou suspeito para falar, obviamente, mas a qualidade do conteúdo audiovisual que é produzido pela, pelo, pelo pelo Ricardo Taves e toda a equipe digital que ele comanda é algo que não deixa nada a dever às ligas americanas, à UEFA, ao Comitê Olímpico Internacional. Então, isso que você comentou é muito interessante. Acho que o, o material promocional que foi feito... É, antes da final, em relação ao Rio de Janeiro, de levar a, a Copa Libertadores, que é o nome que a gente dá para o troféu da Libertadores, para lá para o alto do Cristo Redentor e fazer uma captação incrível com drone, com fotografia maravilhosa, é, é realmente algo espetacular. Inclusive, os trabalhos que, que foram feitos em relação aos filmes que celebravam a, o especial que foi da conquista do Flamengo da, em Lima, em 2019, inclusive participou de mostras, de, se não me engano ganhou o prêmio do esqueci o nome do, cinema, do Festival de Cinema que a gente tem, o FUT enfim, daqui a pouco a gente a gente, a
0: gente é de negócio, não é de memória. cinema, cara
1: <risos> mas, mas então, é todo esse lado do conteúdo que a gente gera ele é extremamente é, bem cuidado A gente
0: fez e agora casado a com um patrocinador né? que era Exato. É, é, eu acho que eu acertei que também fresca na minha memória aquela imagem do logo era roxo e branco no final Cather Iris. E, e aí eu citei isso só para te dar o gancho para contar que esses esses materiais de redes sociais eles são sempre ali acoplados a patrocinadores então você tem um patrocinador que vai estar em determinado momento o outro determinado outro enfim é... É uma, uma maneira de entregar um conteúdo para o torcedor, ele vai assistir e tem uma marca junto. Você consegue aumentar a exposição da marca muito além das placas apenas na beira do campo.
1: Sim, e é um excelente ponto, Rodrigo. Eu ia chegar nesse, nisso exatamente para dizer como uma coisa é o conteúdo que é construído com todos esses meros carinhos, esse cuidado esse profissionalismo e que, por consequência, vai gerar números de engajamento muito grandes porque vão saber tocar o torcedor brasileiro, seja o conteúdo para as páginas em português, por exemplo, é muito bem desenhado. Quando você vai falar alguma coisa do do Flamengo, é algo pensado para o torcedor do Flamengo. Quando você vai falar alguma coisa do Atlético Mineiro, é algo pensado em torno da defesa do Vítor de 2013. E, ao mesmo tempo, além de ser muito relevante para o torcedor, a gente também tem uma série de conteúdos digitais que são feitos em parceria com os nossos patrocinadores, que é o que a gente chama de branded content, que também faz parte do pacote de patrocínio de basicamente todos os parceiros, que é de se construir a quatro mãos conteúdos que sejam relevantes, que comuniquem o posicionamento da marca e que sejam tão relevantes, que levem a marca ao torcedor de uma maneira orgânica, realmente natural e impactante, sem ser algo muito intrusivo. Então, não é simplesmente uma entrega de marca ou falar algo, ah, isso é apresentado por... Não é isso. Quando você fala desse conteúdo da Qatar Airways que você está comentando, a gente faz tudo isso que tem a ver com destino, por exemplo, uma cidade onde você vai jogar uma como a Qatar Airways está no universo de viagem, a gente faz isso atrelado ao conteúdo de Qatar. É, Bridgestone, que tem uma questão muito forte de performance, é, a gente, o, o direito deles, né, a propriedade exclusiva, é o Best of the Match, que é a performance do melhor jogador de cada partida, e também o Best of the Tournament, que é o melhor jogador da temporada. Então, tudo isso, cada uma dessas, dessas plataformas de branded content que a gente constrói para um patrocinador, é feita a quatro mãos, pensando em algo que seja relevante para a marca, ao mesmo tempo, sem deixar de lado eh, a relevância para o torcedor para gerar o engajamento que a gente precisa.
0: Bom, eu prometi que não ia falar muito de número aqui, mas eu vou usar um número para fazer uma transição de assunto. Só para o nosso ouvinte ter uma noção, onde é que essa conversa toda vai desembocar? Um aumento de faturamento para a Comembol, que mais lá na frente vai virar um aumento das, entre aspas, premiações que os clubes recebem a cada fase que eles avançam. Então, em 2018, a Libertadores gerou para a Comembol 159 milhões de dólares. Em 2019, 300 milhões ou seja, foi de praticamente é, 160 para 300. Tem um aumento muito relevante que é derivado, claro, dessa soma entre transmissão e patrocínio, principalmente. Não tenho aqui o detalhamento disso no balanço, eles colocam apenas um asterisco e colocam ingressos relacionados a direitos de difusão, patrocínio, licenças e boleteria de finales únicas. Pronto, está aqui o meu espanhol. Pésimo. Aí eu, eu falei que ia usar o número como uma transição, porque Outra competição que tem ganhado relevância também, inclusive financeira, é a Sul-Americana. Em 2018, 41 milhões de dólares em faturamento foi o que ela proporcionou para a Comembol. Em 2019, 46, ou seja, aumentou 5 milhões, não é um aumento é, tão grande quanto a Libertadores, mas ela também está se expandindo. Então, eu queria que a gente deixasse de falar de Libertadores para comentar um pouco das outras competições e de outros produtos. Qual o papel hoje da, da Sul-Americana no teu trabalho? Qual é o desafio que você tem com a Sul-Americana? E eu acho que você pode emendar, inclusive, a futebol feminino também, né? para a gente falar de outras competições.
1: Sim, bacana você trazer esse olhar mais amplo, Rodrigo, além né, da Libertadores. Obviamente, a Libertadores é o nosso carro-chefe. E aí, para fechar o assunto Libertadores e entrar nas outras competições de clubes que a gente trabalha, é, faço questão de citar, hoje a gente tem 10 patrocinadores globais da Comembol Libertadores, e são esses patrocinadores que estão com a gente, vão estar com a gente até o final de 2022, pelo menos. A gente trabalha um conceito de ciclos comerciais, então, fazendo uma gestão... De, dessas propriedades entre 2019 até 2022 e o último patrocinador a entrar e completar esse grupo dos 10 patrocinadores de, de Libertadores foi a Ford, que a gente fechou exatamente há pouco mais de um ano atrás é, pouco antes da pandemia e também está com a gente até o final de 2022 e esse grupo de 10 marcas são a Qatar Airways a Amstel, a Bridgestone, a Sports Santander, Gatorade Mastercard, Rexona Betfair e Ford que eu tinha citado antes você é, tem uma
0: colinha
1: então, aí, né? Não, é, é, é treino, é treino porque, enfim, a gente faz questão de cuidar muito <risos> bem de perto dos patrocinadores. Como eu falei, esse ano de 2020 nem foi um ano que eu Olhei muito para dentro também, é, né, de cuidar dos patrocinadores atuais, além de olhar para o externo e buscar novos parceiros. É, então, para Libertadores, hoje a gente tem, na realidade, essa primeira linha de patrocinadores, de, 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 primeir, de cotas de primeiro nível de Libertadores, eu já tenho todas as propriedades vendidas. Eu tenho uma última oportunidade que gera algum tipo de visibilidade em Libertadores, que é atrelado às propriedades de arbitragem, de VAR, que é algo que a gente está formatando para trazer... É, especialmente voltado para o mercado de tecnologia, trazer um parceiro de tecnologia para a Comembol, que venha absorver e beber de fontes, como a NFL faz muito bem com a, com a Microsoft, é, de um projeto muito legal que eles têm lá, de, que se de Sideline of the Future, a gente quer fazer algo assim, que ainda é basicamente a única oportunidade que eu vou ter de Libertadores. Por outro lado, dessas 10 marcas que estão com a gente, com, com Libertadores até 2022, cinco delas, são patrocinadores também da Comembol Sul-Americana. E são elas a Qatar Airways, a Amstel, a Bridgestone, a EA Sports e a Betfair. E o que é muito bacana é sobre a Comembol Sul-Americana, é interessante você falar dos dados de crescimento, é, obviamente o crescimento da Comembol é, Libertadores ele é mais agressivo, é né? uma curva muito mais empinada, mas a, Su a Comembol Sul-Americana vem, especialmente agora nessa temporada, para adotar também uma postura bastante mais agressiva em relação ao crescimento, à relevância para os clubes participantes, para o televisionamento, para os torcedores e, obviamente, também para os patrocinadores. Então, a gente vai introduzir agora no, na nova é, Comembol americana que começa oficialmente nas próximas semanas, um novo formato de competição, que vamos ter uma fase de grupos bastante similar aí é, ao que é a fase de grupos da Libertadores, é, e a gente vai ter uma participação mais intensa e garantida, com o um número de partidas garantidas também, de clubes brasileiros e argentinos, é, além de clubes que vão vindo da Libertadores para se juntar à Sul-Americana em dois momentos distintos. Então, por exemplo, em 2020, o Corinthians ele acabou não se qualificando para a fase de grupos da Libertadores, é, ficou na fase 3 da, 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 do que a gente chama aqui no Brasil de pré-libertadores e que a gente oficialmente chama de playoffs da Libertadores é, até ali, em 2020, o Corinthians estava eliminado e não, não participava mais de nenhuma competição de clubes da Comembol naquela temporada no cenário atual, com o novo formato da Sul-Americana o Corinthians nessa mesma circunstância, ou que eventualmente pode passar agora talvez o Santos ou o Grêmio o, né, acho dificilmente eu como brasileiro torço para os dois times avançarem é, é que se por acaso eles não passarem para a fase de grupos da Libertadores, eles vão se juntar à fase de grupos da Sul-Americana. E isso é, impacta também numa é, o que eu falei antes sobre o número mínimo de partidas por equipe. No ano passado também o meu time, do qual sou torcedor, Atlético Mineiro, participou somente de dois jogos da Copa Sul-Americana porque entrou entrou mal, entrou torto, foi mal no primeiro, foi mal no segundo e estava eliminado. E isso também gera uma insegurança comercial maior, seja do ponto de vista de quem vai televisionar, seja do ponto de vista do torcedor também que quer se empolgar com uma competição, e seja também do ponto de vista de um patrocinador de entender é, que você vai ter um número mínimo um X ali de, de partidas durante a fase de grupos, então seis partidas, né, três em casa três fora, é, em que você pode se planejar também como é que você vai ativar isso, como é que você vai ativar aquele mercado. Então, né, primeiro a gente falamos de como a Comebol Libertadores é, tá hoje bem preenchida, dessa nova Comandol Sul-Americana que vai virar uma prioridade do ponto de vista comercial para a e para a gente da FCDS, é, do formato que ela vai trazer de novidade e começo comentando sobre os primeiros dos patrocinadores exclusivos da Comandol Sul-Americana que a gente tem. Então, a gente já anunciou no cerca de um mês atrás, no começo de fevereiro, a, o primeiro patrocinador exclusivo da, da Comandol Sul-Americana e que não está em, em, em Libertadores, que é a MG Motor, que é uma marca super tradicional inglesa, é, aqui na América do Sul controlada a partir do Chile, é então, um mercado que se interessou, que, que uma empresa que patrocinava no Chile é, a, algumas das equipes principais lá, o Colo Colo e a Universidade Católica, é, e viu o valor nessa oportunidade de adotar uma entrar numa plataforma que vai dar acesso a eles a toda a região. É, ter acesso também a ativos de visibilidade em todos esses, a partir de todos esses clubes, não só os clubes chilenos, mas também os clubes de outros países. E, ao mesmo tempo, a gente anuncia, nessa terça-feira, a segunda marca, completando aí então sete patrocinadores para a Comebol Sul-Americana a partir de 2021. A gente ainda tem é, pouco espaço comercial disponível, mas a gente está muito empenhado em transformar o brilho todo e esse... O quanto o mercado notou é, a diferença da Comebol Libertadores de três, quatro anos atrás para hoje, é o que a gente quer também daqui a um, dois anos, é, que o mercado olhe para trás e veja o quanto a Sul-Americana evoluiu de, dos últimos anos para o futuro bem próximo.
0: Legal. Acho importante o nosso torcedor reparar que essa valorização da Sul-Americana, ela tende a se acelerar a partir de agora com um novo formato. Então, ela deixa de ser apenas mata-mata, começa a ser fase de grupos, inclusive com preliminares antes e depois com as fases finais, a mesma, mesma fórmula da Libertadores. Isso tem vários desdobramentos. Você tem um desdobramento comercial, que é bastante relevante, porque o soalheiro vai ter mais partidas e partidas um pouco mais previsíveis ali para... Vender para patrocinadores, né? Enfim, fica mais fácil a vida dele. Ele acabou de explicar muito bem tudo isso. Isso também vai, é, a partir do momento que a Sul-Americana ela fatura mais com TV, fatura mais com patrocínio, ela vai pagar mais na premiação, ela vai se tornar também mais desejável para os clubes se que queiram participar dela, né? Então, é, e, e onde isso vai levar a gente para um calendário ainda mais inchado, porque se antes tinha a preliminar, né, Era o mata-mata enfim, com um ou dois jogos você resolve, você não consegue mais fazer isso com uma fase de grupos, você enche um pouco mais do calendário. É, o futebol brasileiro e sul-americano precisa chegar num ponto de rever o que está acontecendo, porque a Libertadores, ela se valorizou... A Sul-Americana se valorizou e vai valorizar mais. Isso é fundamental. São as competições continentais, elas são mais relevantes. Ponto. O Campeonato brasileiro e Copa do Brasil são duas competições também muito bem tratadas e que estão melhorando frequentemente. O Estadual está sobrando. Esse é um assunto que não é para esse podcast, mas eu acho que é bom do nosso torcedor ter em mente. Né? Um novo formato tem um fundo comercial tem uma intenção de gerar mais dinheiro e também de pagar mais dinheiro aos clubes. Isso é que interessa para o dirigente e para o torcedor. O Campeonato Estadual é um produto em franca decadência e que continua a ferrar com o nosso calendário. Enfim, derivei esse sinal de que a gente precisa encerrar este podcast, mas eu queria que você falasse um pouco do futebol feminino, porque na sua longa resposta você falou sobre Sul-Americana, terminou Libertadores. Eu queria um pouco mais sobre futebol feminino. Quanto que os patrocinadores hoje estão virando para você e falando assim, cara, eu preciso estar no futebol feminino? Enfim, a demanda?
1: A demanda é crescente. A gente lançou né, é, um pouco mais de uma semana atrás, né, no, agora no começo de março, dia 5 de março, a gente iniciou a, a edição 2020 da Libertadores Feminina. É, tá sendo jogada na Argentina. Começa o dia 5 vai até o dia 21. É, e a gente tem dois dos parceiros, que são parceiros de Libertadores também masculina, que entraram para a edição 2020, Santander e Gatorade. E a gente tem um interesse muito grande já para a edição 2021, que vai acontecer daqui a dois a seis meses, a partir de setembro, no Chile, de outras marcas. Então, a gente teve pouco tempo aberto para poder trabalhar comercialmente como o futebol feminino merece agora para a Libertadores para a edição 2020 na Argentina, mas com certeza a gente vai, daqui a seis meses, entregar uma plataforma de futebol feminino ainda mais sólida para todas essas marcas que vão entrar no feminino. Ao mesmo tempo, fora também do Comebol, da Comebol Libertadores Feminina, dentro desse ecossistema, desse guarda-chuva de competições de clubes da Comebol, a gente também começa a partir agora do, do dia 15, segunda-feira, de 15 de março, a gente inicia a primeira edição da E-Libertadores, da Comebol E-Libertadores, nosso torneio de eSports, eh, em parceria com a IA esportes que é um dos nossos patrocinadores. E aí, através da, né, da franquia de jogos do FIFA, eh, vão ser competições disputadas e, e, e transmitidas eh, ao longo de toda segunda, terça e quarta-feira, de 15 a 17 de março. Então, esse é um outro universo também que a gente está entrando, que a gente também tem seis dos nossos dez patrocinadores de Libertadores dentro da E-Libertadores da e o universo vai crescer mais ainda. Eu eu, eu não queria fechar, é, Rodrigo, sem deixar de comentar um pouco assim. O, o time nosso de FCDS que faz parte da dessa equipe comercial. Eu, como diretor comercial, estou debaixo da área de, de marketing e vendas, que é comandada hoje pela é, Maria Barberá, que é a nossa Head de Marketing e Vendas, que é uma profissional super sênior, que foi durante anos... É, Head de marketing global da La Liga, então ela é espanhola e veio para para FCDS anos atrás. Fica baseada em, em Paraguai, onde é o nosso headquarters junto com o escritório da Comemball. É, e debaixo do time dela você tem eu de um lado comercial trabalhando comigo, é, Cléber Pereira aqui no Brasil no escritório de São Paulo e Florença Coral que fica em, que fica em Buenos Aires. E do outro lado, o Dominique Boyer, que é um suíço que trabalhou por anos para a FIFA também, veio para o Brasil por conta da Copa de 2014, acabou conhecendo uma, uma paraguaia, ficou por aqui, hoje mora em Assunção, também faz parte do nosso time baseado lá e é quem comanda toda a parte da gestão dos patrocinadores atuais. Então, é esse time do nosso lado de FCDS, que trabalha servindo a um cliente que hoje tem uma visão de profissional incrível e que não deixa nada de vez maior de corporações da América do Sul... É, dentro da Comenbol, a gente tem o Juan Emílio Roa como diretor comercial e uma equipe dele de gente muito bacana de baixo, Marcelo Cardoso, Fabiano Giral gente muito bacana profissional, então é, quem hoje ainda olha para o futebol sul-americano, para a Comembol, Libertadores Sul-Americana, é, com o um olhar do que era talvez a Comembol há quatro anos atrás, eu posso assegurar que é alguém que está muito defasado e que não está prestando atenção nesse movimento muito relevante que está acontecendo para ajudar o futebol sul-americano a atingir todo o seu potencial pleno.
0: Maravilha, muito bom. Esse é aquele momento em que a música ela é, pega um outro ritmo para apresentar cada integrante da banda. É fundamental. E esses nomes todos são nomes familiares para quem está acompanhando o mercado esportivo. De fato, tem uma qualificação recente que é evidente. Agora, só para a gente terminar comigo te zoando um pouco, como é que é o nome da patrocinadora A de isotônicos? Gatorade. Gatorade. Ah, <risos> eu falo Gatorade, Gatorade, cara, de um jeito mais periferia de São Paulo aqui, mas o salheiro sempre tem um, um, um vocabulário com muito inglês e com pronúncias em inglês, inclusive. Obrigado pela sua participação aqui, viu, Felipe?
1: Imagina, Rodrigo, essa história do inglês, às vezes até eu me sinto incomodado, porque às vezes parece uma coisa um pouco afetada, meio empolada. Na verdade, na verdade, por a gente trabalhar... Hoje é até engraçado, meu meu autocorrect, por exemplo, o autocorrect do celular, ele fica louco, porque eu estou falando em espanhol, português e inglês o dia inteiro, e-mail, mensagem, call, ligação, reuniões. Então, acaba que a gente vai direto, na, como, como prefere, vai na origem, né? Então, seja a Gatorade, o Mastercard, o Facebook, a gente acaba tratando os nossos parceiros como eles originalmente é, desejaram ser chamados.
0: E o próprio autocorrect, eu chamo de corretor, apenas. <risos> <risos> Bom, aliás, só para fechar, eu aprendi o nome finalmente, porque eu te apresentei como Diaz Media. Eu sempre achei que fosse Diaz Media, mas você chamou de FC Diez. Então, acho que eu vou corrigir aqui. Dessa vez, eu que estou tô, tô falhando aqui.
1: Tá bom, eu, eu acho essa até essa intro, de repente, se desce para coerir de a introzinha, não sei o quanto ser edita não, com o FC que o nome da empresa é FC Media. Mídia. O UFC de futebol clube, né? O Diaz é uma homenagem aí aos grandes 10 da América do Sul, especialmente Pelé e Maradona, e Mídia, porque, afinal de contas, somos uma empresa também de, hoje em dia, levar conteúdo para os torcedores, para o mercado.
0: Muito bem, esse episódio tem a produção do Maurício Mota, Leonardo M. Bianchi, como eu já disse, está de férias, volta logo. Tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.